0: Sag mal, Saidi, wie oft hast du eigentlich schon dein Depot gewechselt? Also neue Depots habe ich schon so einige in meinem Leben eröffnet, aber ein Depot übertragen, das habe ich bis jetzt zweimal in meinem Leben gemacht.
1: Ging einmal ziemlich gut und einmal nicht so richtig gut. Da bin ich ja gespannt, wie das denn lief, als es nicht so gut gelaufen ist. Man kann ja mit so einem Depotwechsel in manchen Fällen ziemlich viel Geld sparen oder sich für eins entscheiden, das besser zu einem passt. Aber wie genau funktioniert das eigentlich und worauf solltest du achten, Darüber reden wir heute bei Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Bevor es
0: losgeht, habe ich eine Frage an dich. Hast du dir über Finanztipp schon mal viel Geld gespart? Haben wir dir geholfen, dir ein ordentliches Vermögen aufzubauen und deine Finanzen selbst zu machen? Dann freuen wir uns, wenn du unsere gemeinnützige Arbeit unterstützt. Werde Finanztipp unterstützer und ermögliche mit deinem regelmäßigen Beitrag, dass möglichst alle Menschen in Deutschland die gleiche Chance haben, finanzielle Bildung zu erlangen und ihre Finanzen einfach selbst zu machen. Den entsprechenden Link findest du in den Show Notes. Schon mal ganz herzlichen Dank von mir.
1: Herr Saidi, jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Warum sollte ich eigentlich das Depot wechseln? Man sagt doch eigentlich immer so, never change a running system. Man soll doch eigentlich immer alles, wenn es gut läuft, so lassen, wie es ist.
0: Naja, ich glaube, dass du liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht dich schon länger auch gegebenenfalls mit dem Thema Investment auseinandersetzt und dann hat man halt mal irgendwo ein Depot angefangen, vielleicht auch bei der eigenen Hausbank, um dann hinterher festzustellen, boah, da sind die Gebühren ja vielleicht nicht so günstig und vielleicht hat man auch mal, hast du auch da mal ein Depot angefangen, vielleicht sogar noch mit aktiven Fonds oder mit Einzelaktien und jetzt hast du dir ein neues Depot vielleicht bei einem Neo Broker oder ähnliches aufgemacht, wo du jetzt einen ETF-Sparplan hast und so verteilt sich das dann halt über die Jahre auf verschiedene Depots und der Grund, ja warum man ein Depot wechseln sollte, sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen, zu hohe Gebühren, die man vielleicht bei der alten Bank noch hat. Vor allen Dingen, wenn die Gebühren sich, das war damals für mich ein Grund, wenn die Gebühren sich irgendwie auf den Depotwert bemessen. Also das ist besonders, besonders fiese Geschichte, wenn man irgendwie mehr zahlt, je mehr man drin hat, dann kann es auf die Dauer ganz schön teuer werden. Und das andere Grund ist, im Sinne von Geld kann es einfach, naja, dass man einfach zu viele Depots hat, ne? dass man das irgendwie hat ver- verstreut hat, altes Investment, neues Investment und eigentlich ist es schon besser, das unter einem Dach zusammenzufassen, damit man nicht so viele Töpfe im Blick
1: haben muss. Also du bist auch äh, jetzt nicht der Typ zum Beispiel, ich habe so äh, Standarddepot und Spaßdepot oder so, sondern äh, alles immer in einem Ding. Genau, das habe ich
0: mir längst zusammengefasst. Bei mir gibt es kein Spaßdepot mehr, nachdem ich meine ganzen Site-Investments und Spekulationen längst aufgehört habe. Das ist alles in einem Depot im Wesentlichen zusammengefasst. Ja, ich habe da noch so ein paar quasi leere Depots nebenbei am, äh, am Laufen. Aber die habe ich eigentlich mehr aufgemacht, weil ich mich für die Benutzeroberfläche sozusagen von dem jeweiligen Anbieter interessiert habe und wollte schauen, wie die sozusagen machen.
1: Aber da liegt eigentlich nichts drin. Aber jetzt mal ähm, abgesehen vom, ich sag mal vom privaten Nerdtum, worauf muss ich denn achten, wenn ich mich jetzt entscheide, mein Depot zu wechseln? Das ist ja auch ähm, sage ich mal, schon ein großer Schritt. Man ist ja so ein bisschen das gewohnt. Man tut sich ja auch oft schwer, auch wenn vielleicht die Gebühren hoch sind, dass man überhaupt den Schritt zum Beispiel von der Hausbank äh, weg macht. Also worauf sollte ich schauen, wenn ich schon den Schritt überhaupt mache?
0: Also zunächst mal, Sollte dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, klar sein, dass dabei ja so ein richtiger Transfer deiner Wertpapiere, also deiner ETF-Anteile, deiner Einzelaktien, was du sonst im Depot hast, stattfindet. Das kannst du dir fast vorstellen wie so ein Postversand. Also die Dinge werden aus dem einen Depot quasi verschifft, natürlich elektronisch, und müssen ins andere Depot reingehen. Und dazu muss das neue Depot die auch quasi reinlassen. Also der erste wichtige Schritt ist da ganz klar, dass deine Wertpapiere bei deinem neuen Depot, da wo du sie hinschicken willst, auch genommen werden, mit anderen Worten, dass die bei deinem neuen Anbieter, bei deinem neuen Depotanbieter handelbar sind. Da denken wir sich jetzt, wo ist denn da das Problem? Naja, das kommt halt darauf an, was du dahin überträgst. Solange sich das jetzt um irgendwelche Standarddinge heißt, also die üblichen Welt-ETFs oder irgendwelche Standardaktien, wird das in vielen Fällen kein Problem sein. Aber vielleicht löst du ja jetzt gerade dein altes Depot auf, weil du da noch ein paar interessante Sachen gekauft hast. Vielleicht auch zum Beispiel irgendwelche aktiven Fonds oder komische Zertifikate oder sonst irgendwas. Und dann musst du schon vorher prüfen, ob dein neuer Depotanbieter die überhaupt nimmt. Und das kann in manchen Fällen tatsächlich sein, dass das nicht der Fall ist. Und dann können die auch nicht übertragen werden. Übrigens, deine alte Bank, die muss die immer herausgeben. Denn das ist vielleicht auch, da reden wir wahrscheinlich heute nochmal drüber, das ist ja deine Sachen. Diese Wertpapiere gehören dir. Das ist dein Eigentum. Und die können die nicht einfach sozusagen ja quasi einsperren. Die hast das Recht, in Deutschland diese, dieses Depot zu übertragen, dass die deine Bank herausgeben äh, äh, muss. Und übrigens, dieser Depotübertrag muss auch innerhalb von Deutschland kostenlos sein. So, wenn du das dann geschafft hast, das, also sozusagen festzustellen, ja, dass das grundsätzlich geht, dann musst du dich halt noch darauf einstellen, dass das eine Weile dauern kann. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Ja. In der Regel sollte das so, ich sage jetzt mal realistischerweise, innerhalb von wenigen Wochen abgewickelt sein. Aber... In der Zwischenzeit kannst du diese Wertpapiere natürlich nicht handeln. Die sind quasi sozusagen wie auf dem Postweg von einem Depot zum zum anderen. Und ja, auf dem Postweg kann man halt nicht handeln. Das heißt, du kommst halt einfach an das Geld nicht ran. Also bitte nichts übertragen, wo jetzt irgendwie die Gefahr besteht, dass man in der Zwischenzeit
1: mal an das Geld ran muss. Das heißt aber zum Beispiel auch, ich sollte es vom Kalender her so planen. Zum Beispiel, ich bekomme jedes Jahr im Sommer von der Firma Urlaubsgeld, das ich jedes Jahr in mein ETF-Depot stecke dann sollte ich natürlich meinen Depotübertrag ja so planen, dass es, dass er nicht genau in diese Phase fällt, in der ich das Geld bekomme und dann da reinstecke, falls ich sonst in Versuchung komme, das anderweitig zu verpulvern, oder? Genau, also das sollte halt nicht
0: damit überschneiden, dass man jetzt irgendwie noch mal was kauft oder auch was verkauft. In der Regel macht man das ja so, man eröffnet ein neues Depot, ja, macht dann die ganzen Transaktionen halt schon auf dem neuen Depot und dann liegt nur noch der alte Bestand auf dem alten Depot und dann merkt man, da macht man eigentlich gar nichts mehr der versauert da quasi nur noch und dann kann man es rüber rüberschieben. Es ist quasi genau wie, oder so ähnlich, als wenn ich mein Konto übertrage, da liegt halt auch das alte Konto rum, aber die ganzen Transaktionen, Überweisungen und so weiter finden auf dem neuen Konto statt und dann kann ich dann irgendwann mal das auch zumachen und rüber, rüberschieben. Aber beim Depotwechsel ist halt die Besonderheit, dass ich da ein bisschen Zeit einplanen muss, weil, das muss man auch ehrlich sagen, die Kommunikation zwischen den Depotanbietern, also in vielen Fällen ja zwischen zwei Banken, die klappt nicht immer optimal, um es mal vorsichtig zu, äh, zu sagen. Das ist heutzutage auch schon viel besser geworden. Ja? Also das war vor, ich sag jetzt mal ein paar Jahren, war das noch ein ziemliches Drama. Heutzutage ist das schon äh, deutlich besser geworden. Aber so richtig einwandfrei und ruckelfrei klappt das nicht. Und wir haben heute noch einige Tipps, was man da so im Doing machen muss. Wichtigste ist erstmal, dass man sagt, ja, ich plane da mal ein bisschen Zeit ein und bin eben, wie du schon gesagt hast, nicht im
1: Jahresverlauf auf dieses Geld dann angewiesen. Wenn's ruckeln kann. Ähm, wie wie lief das denn? Du hast gesagt, bei dir lief's einmal gut und einmal schlecht. Ich habe bisher eine Depotübertrag gemacht, der lief. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen so eine 4 plus in Noten. Woran hängt's denn? Woran ist es bei dir gehangen? Also
0: das ist schon ein bisschen paar Jahre her bei mir. Das hängt vor allen Dingen daran, dass die Formulare, sag ich mal vorsichtig. Ähm noch nicht so digital waren. Also das lief noch über PDF und solche solche Späße. Übrigens kann es denn ja passieren, liebe Hörerinnen und Hörer, dass du noch auf ganz alte Systeme bei vielleicht einer Hausbank triffst. Da muss man dann vielleicht auch mal sogar ein Fax oder sowas bedienen. Ich hoffe mal, dass dir das nicht passiert. Aber auf PDFs würde ich mir würde ich mich das eine andere Mal schon einstellen, wenn es schon voll digital läuft. Herzlichen Glückwunsch. Also bei mir war dann vor allen Dingen das, äh, das Problem, das, da hatte ich wahrscheinlich auch nicht richtig aufgepasst. Ja. Ich hatte gedacht, dass die damals hatte ich noch so ein paar Fonds da drin, dass die bei dem neuen Anbieter überhaupt gar kein Problem sein, weil das war jetzt auch nichts Spezielles. Aber denkst du, ne, der hat die halt nicht genommen. Und die Mitteilung, dass die jetzt nicht mit verschifft wurden, die kam auch nicht bei mir an. Und dann musste ich die sozusagen notgedrungen, weil ich das andere Depot einfach zumachen wollte, auf Non. Drittes Depot sozusagen rüberschieben, das war alles ein ziemlich ziemlich äh, ziemliches Ärgernis und dann musste ich mich vor allen Dingen darum kümmern, da kommen wir auch gleich noch zu, dass die steuerlichen Daten richtig übertragen werden. Denn, das ist ja schon wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer, du kaufst ja oder hast irgendwann Fondanteile, ETF-Anteile oder sonstige Wertpapiere zu einem bestimmten Kurs gekauft und diese Mitteilung, zu welchem Kurs du gekauft hast, die muss unbedingt an das neue Depot mit rüberwandern. das passiert leider nicht immer so. Die sogenannten Einstandskurse, die werden immer nicht unbedingt mitgeliefert. Deswegen ist schon mal total wichtig, dass du dir die Informationen darüber holst. Also mit anderen Worten, dass du deine Wertpapierabrechnungen irgendwie von dem alten Depot, ich mache das so, das speichere ich in Ordner. Ja, Bei mir, in mein, auf meinem Lauf, äh, Laufwerk liegt es liegt dann ab, falls ich das später nochmal brauche. Und dann kann man sich natürlich beschweren, sozusagen, dass die Kurse nicht ordentlich mitgeliefert wurden, damit dann eben auch bei dem neuen Depot die steuerlichen Daten ja, stimmen. Und das ist ja schon richtig wichtig, weil wenn sich das jetzt über Jahre und Jahrzehnte entwickelt, dann willst du schon wissen, wie viel Steuer, also soll das schön in Zukunft auch richtig abgerechnet werden, zu welchem Kurs du gekauft hast, wie viel Steuer du zahlen musst und übrigens auch die sogenannten Vorabpauschalen, die du vielleicht jetzt ja dann wieder zahlen darfst auf dein Depot. Die werden ja auch in Jahren und Jahrzehnten noch auf deine Steuer angerechnet. Da hast du ja schlichtweg schon mal Steuer drauf gezahlt. Und auch die willst du bitte schön richtig abgerechnet haben. Die sicherste Weg, wie gesagt, ist nochmal, dass du, das wollten wir, glaube ich, eigentlich später erzählen, aber das kann ich jetzt an der Stelle schon, bevor du das alte Depot zumachst, bevor du deinen alten Depotanbieter eine Kündigung schickst, die ganzen Daten, die ganzen Abrechnungen einmal gesondert runterlädst, ja die ganzen PDFs in aller Regel und in einem Order selber bei dir speicherst, dann kannst du das auch noch in vielen Jahrzehnten deinem Finanzamt Nachweisen.
1: Also ist quasi ähm, Tipp 1, bevor du Schluss machst mit deinem Depotanbieter und äh, den Depotübertrag in Auftrag gibst, auf jeden Fall erstmal die Steuerbescheinigungen runterladen.
0: Ganz genau. Ja, also das, das ist schon mal ein guter guter Punkt. Ich würde sogar tatsächlich alle Kaufabrechnungen runterladen, weil im Nachhinein muss man vielleicht sogar diese Kaufkurse sogar nach ähm, nachweisen. Das sind dann schon einige PDFs, aber in aller Regel kann man die ja gesa- gesammelt runterladen, runterladen und dann auf ein Laufwerk schieben ja und dann liegen die da für dich, auf deinem deinem Archiv sozusagen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Bisschen nervig, aber im Grunde genommen auch kein großer Aufwand.
1: Ich bin ja vorhin schon so ein bisschen äh, ins Schwitzen gekommen, wie du Fax gesagt hast. Ich muss nämlich, äh, bei meinem Depotübertrag musste ich Gott sei Dank nichts äh, faxen, ich muss nämlich zugeben, und da werden jetzt vielleicht manche unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen lachen müssen. Ich weiß nicht, wie man ein Faxgerät bedient. <lacht> und ich kenne auch niemanden, der eins hat. Da wirst du nicht der Einzige sein, glaube ich. Da wirst du nicht der Einzige sein. Aber äh, bei mir war es tatsächlich ein ganz anderes Problem. Das lief ähm, eigentlich alles super. Ich habe den Depotübertrag äh, in Auftrag gegeben. Und dann habe ich gewartet. Und dann habe ich irgendwann von meinem alten Depotanbieter ähm, einen sehr, sehr großen Umschlag bekommen mit ganz, ganz vielen Zetteln drin. Quasi mit all meinen Posten aus meinem Depot weil in meinem Depot ist, äh, da ist eben nicht nur ein MSCI World ETF drin, sondern ich kaufe ja immer mal wieder, haben wir auch schon drüber gesprochen, gerne auch ähm, Einzelaktien und das ist dann eine ganze Menge Papier und ich habe da natürlich angefangen, die, die akribisch durchzuschauen und bei mir war es tatsächlich so, äh, dass da Dinge gefehlt haben. Keine Ahnung, ob das in zwei Umschlägen kommen sollte, was ich mir aber nicht richtig vorstellen konnte. Ähm, auf jeden Fall war das gar nicht mal so wenig. Ähm, das war schon, sage ich mal, spürbarer Anteil von meinem Depotwert. Und ich habe mich dann eben nochmal an meinen alten Depotanbieter gewandt und habe dann nochmal einen zweiten Rutschzettel äh, bekommen in, in einem zweiten großen Umschlag. Und dann war tatsächlich alles beieinander. Also das wäre tatsächlich auch ähm, mein mein Tipp Nummer zwei, wenn quasi der Depotübertrag am Laufen ist und du diese Aufstellung, was da übertragen wird, bekommst, auf jeden Fall ganz genau reinschauen, weil äh, es kann eben was fehlen, beziehungsweise bei mir hat äh, tatsächlich haben ein paar Sachen gefehlt, keine Ahnung wieso, äh, kann ja passieren, aber eben einfach wirklich dieses Ding einfach nochmal genau kontrollieren, weil am Ende fehlte ja, ähm, sag ich mal, hart angespartes Geld, das du das du investiert hast und in der Regel kriegt man ja alles und das finde ich ist auch für mich, fürs das Mindset ganz ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, die die Dinge gehören ja alle mir, also ich habe ja ein Recht drauf, ähm, dass die da von, von A nach B geschafft werden, also eigentlich, ähm, ich habe ja nur einen Platz in einem Tresor, aber das, was in dem Tresor ist, das gehört ja mir und für mich war das auch vom, vom Mindset her ganz wichtig, man ist ja da oft irgendwie vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, eingeschüchtert von irgendwie diesen Banken und was die anbieten. Aber da kann man ja wirklich hingehen eigentlich und sagen, ähm, Freunde, das sind meine Sachen. Ihr bewahrt die nur auf. Äh, wo ist eigentlich mein Zeug? Also dass man, das war für mich ganz wichtig, dass ich da auch einfach selbstbewusst hingehen kann. Und das kann ich in dem Fall ja auch, oder? Ja, total. Ne? Also das ist wirklich
0: alles deins. Ich habe da noch so einen kleinen Praxistipp, das, was ich schon öfter mal so bei depot ja gehört oder gesehen habe. Also da funktioniert halt irgendwas nicht, jetzt in meinem, Fall, in meinem Fall, dass es nicht übertragen werden kann oder dass es in E-Mails Fall schlichtweg vergessen haben. Und das bleibt ja irgendwo, nämlich auf dem alten Depot in aller Regel. Und da sammeln sich dann auf dem alten Depot, oder was ist, da bleiben auf dem alten Depot dann so Reste zurück. Noch ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn da Bruchstücke nicht übertragen werden können. Also sagen wir mal, du hast auf dem alten Depot, liebe Hörer, liebe Hörer, einen Sparplan gehabt. Und bei einem Sparplan ist es so, dass meistens oft nicht volle Anteile, also zum Beispiel nicht ganze ETF-Anteile oder ganze Aktien oder sowas gekauft werden, sondern da kann schon auch mal, wenn du jetzt jeden Monat zum Beispiel 100 Euro reinsparst, vielleicht mal nur 0,5 Pro, äh, Stück von einem ETF gekauft werden. Sondern hast du vielleicht dann irgendwo im Depot, sage ich jetzt irgendwas, ja, 50,5 Stücke und wenn du die jetzt überträgst, dann werden nur die 50 Anteile, diese 50 vollen Stücke übertragen. Die 0,5 Stücke, die bleiben dann auf dem alten Depot drauf. Und das ist auch wieder so ein Restbestand. So, bei diesen Bruchstücken, die kann man aller Regel nicht übertragen. Die muss man dann verkaufen. Und bei manchen Depotarbeitern läuft das auch so, dass man die vorher verkaufen muss. Das heißt, da kriegt man quasi eine Fehlermeldung, dass man jetzt das nicht übertragen könnte, weil es ja eben 50,5 Stücke ist. So so 0,5 Stücke von dem ETF oder auch von den meisten Aktien, das ist nicht jetzt besonders viel. Das kann man halt dann vorher auch mal verkaufen. So, Es führt aber dann ganz oft dazu, dass eben auf dem alten Depot noch so Restwerte, irgendwelche Sonderinvestments, die man mal gemacht hat, Bruchstücke und was weiß ich, auch noch alles zurückbleibt. Und jetzt kann man sich natürlich total viel Mühe machen, das jetzt irgendwie zu übertragen und so. Aber nach meiner Erfahrung ist es dann ganz oft so, dass man sich mal kurz in den Spiegel schauen sollte. So Dieser ganze Kleinkram, der da noch rumliegt, wieso habe ich den denn eigentlich noch? Was waren denn das für Experimente, die ich mal gemacht habe oder für Reste und so weiter? Also will ich sagen, in vielen Fällen ist das dann so ein kleiner Hinweis, vielleicht kann ich mich dann auch von der einen oder anderen kleinen Position, die irgendwie zum Beispiel fett im Minus steht und wo ich mich nicht davon trennen kann, weil ich immer noch hoffe, dass die jetzt irgendwann sich wieder erholt, vielleicht kann ich mich dann an der Stelle einfach auch davon trennen, sprich das Zeug einfach verkaufen und dann das alte Depot zumachen. Das ist dann auch vielleicht so ein Anleiß, so ein Depotübertrag, mal so ein bisschen rein machen im, im Depot, dass dann auch auf dem neuen Depot ein bisschen mehr Ordnung herrscht und wirklich die eigentliche ja, Investmentstrategie, die man fahren äh, will, vielleicht halt eben nur da, der eine ETF oder zwei, drei ETFs oder sowas in Richtung, dass die Sache dann an der Stelle auch einfacher machen. Weil ich glaube, man kann sich da auch so ein bisschen rein verkomplizieren, zu so sagen, ah ja, und da, da liegen noch drei Aktien rum, ne, und da hast du noch ein bisschen was von dem Fonds gekauft. Und am Ende, wenn du dich wirklich, wenn du das wirklich überlegst, so, das ist eigentlich Quatsch, diese ganzen Experimente. Und mein Gott, dann habe ich da jetzt irgendwie mal 20 Verlust gemacht. Ja, aber im Endeffekt sind es nur 37,50 Euro Verlust. Ja, dann nehme ich die halt in Kauf und verkauftes das, verkauf das Zeug und kann das vielleicht dann wieder in mein ETF stecken oder es bleibt einfach stichstück bei mir auf dem äh, Girokonto. Also bitte auch da, liebe Hörer, liebe Hörer, echt pragmatisch bei diesem äh, wertpapier depot hingehen und sich sagen, hey, jetzt kann ich auch mal ein bisschen zum Reinemachen auf dem Depot benutzen. Aber, und das muss man jetzt zusammenfassen, vielleicht schon auch sehr, du siehst wahrscheinlich schon, dass man ja letztendlich bei so einem wertpapier depot ein bisschen, in vielen Fällen, ein bisschen Mühe aufwenden muss, Und deshalb gilt es natürlich schon, das neue Depot, auf das du hin überträgst, das auch gründlich zu testen. Also nach meiner Erfahrung, man kann zwar viele Depots aufmachen, aber so richtig aktiv benutzen tut man halt dann das, mit dem man auch wirklich gut zurechtkommt, mit dem man sehr zufrieden ist. Und bevor ich das nicht gemacht habe, dann schiebe ich da auch nichts hin, weil es gibt dann doch äh, schönere Betätigung leben, als sein Depot äh, so gefühlt jeden Monat irgendwo neu hinzuschieben, das lohnt sich einfach vom Aufwand her dann in vielen Fällen nicht.
1: Ähm, Aber was man natürlich auch sagen muss, also auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen, sag ich mal, für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, viel auf einmal ist, ähm, ich verlinke euch nachher in den Shownotes unseren Ratgeber zum Depotwechsel. Da gibt's auch äh, eine Step-by-Step-Anleitung, die du dir einfach immer wieder anschauen kannst, um es einfacher zu machen. Und äh, wir haben da auch konkrete Step-by-Step-Anleitungen für bestimmte Depotanbieter, die populär sind. Also äh, man kann es da einfacher machen. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage zu den Bruchstücken. So war das nämlich bei mir, aber ich weiß nicht, ob das die Regel ist, Saidi. Ähm, bei mir war es so, ich habe quasi mit meinem Depotübertrag mein altes Depot gekündigt und da wurden die Bruchstücke automatisiert einfach verkauft und ähm, die Werte dann aufs Verrechnungskonto übertragen. Ist das die übliche Vorgehensweise oder ist das ungewöhnlich?
0: Das macht jeder Broker, jeder Depotanbieter ein bisschen anders. Ja, Also bei manchen werden sie automatisch verkauft, manche, bei manchen bleiben sie auf dem Depot, manche sagen sozusagen, ja, dann kannst du gar nicht übertragen, ja, weil du hast da Bruchstücke drin. Das wird, Da gibt es kein einheitliches Verfahren und je nach Bank und äh, Depotanbieter ist das einfach unterschiedlich. Man muss sich einfach nur drauf gefasst machen. Und wenn man sicherstellen will, dass das einfach gut, reibungslos über die Bühne geläuft, äh, dann muss man die Buchstücke eben vorher verkaufen. Ne? Das ist auch so, ein, äh, so eine Geschichte. Allgemein muss man ja sagen, für aus, man muss mal vielleicht auch mal die andere Seite sehen, da bin ich mal ein ganz großer Fan davon. Für die Banken bzw. Depotanbieter ist so ein äh, Depotwechsel, ja, ärgerlich, muss man vorsichtig zu sagen. Vor allen Dingen für die abgebende Bank. Ja? Die hat damit letztendlich nur Verwaltungsaufwand, verdient daran natürlich null nichts, weil es ja auch für dich kostenlos sein, sein muss und deswegen stellen die sich halt gerne schon mal quer. Auf der anderen Seite, die annehmende Bank, ja die hat grundsätzlich schon was davon. Weil zum Beispiel, wenn es da irgendwie um Fonds geht und vielleicht auch ein bisschen ETFs, da verdienen die ja schon ein bisschen was daran, wenn du, wenn du das ein einlieferst. Und grundsätzlich wollen die natürlich auch, dass man möglichst viel Geld bei einem Anbieter hat. Also die sind eigentlich eher diejenigen, die sich mal vielleicht auch im Zweifelsfall für dich einsetzen. Allgemein kann man überhaupt sagen, das ist ja schon einigermaßen gesetzlich geregelt und wenn es da wirklich Schwierigkeiten gibt, insbesondere wenn die abgebende Bank sich irgendwie so richtig so also richtig querstellt, dann kannst du dich auch tatsächlich an die BaFin wenden. Ja, also die BaFin ist letztendlich die, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die offizielle Behörde, die Aufsichtsbehörde von Deutschland, und die hat da ein Online-Beschwerdeformular. Das findest du auch ebenfalls im Ratgeber bei, von uns. Und wenn es eben gar nicht vorwärts geht, ja, also mit anderen Worten, ich sage jetzt einfach mal, da hat sich einen Monat nichts getan und du hast dich schon ein oder zweimal bei der, bei deiner alten Bank gemeldet und die reagieren zum Beispiel einfach nicht oder vertrösten nicht zu lange, dann kann man sich da schon beschweren. Denn genau wie Emil es vorhin gesagt hat, das ist dein Eigentum. Und wenn die das nicht rausgeben wollen, dann kann man aber irgendwann mal auch ja, unangenehm werden und das sollte man
1: dann auch. Eine kleine Einschränkung gibt's unbedingt, das war ja Tipp 1, wirklich unbedingt, unbedingt die ganzen Dokumente mit deinen Einstandskursen sichern. Und den steuerlich relevanten Sachen. Dafür ist die BaFin nämlich nicht zuständig. Und äh, da kann sie dir auch nicht helfen. Das ist tatsächlich die einzige, äh, die einzige Einschränkung. Aber klar, ist natürlich äh, super gut, wenn ich mich an so eine Instanz wenden kann. Und äh, ich vermute mal, dass das das Ganze im Zweifelsfall doch ziemlich beschleunigen wird, oder? ja
0: also ich denke schon und vor allen Dingen wenn du dich halt selber wenn du selber ein bisschen dahinterher bist dann sollte das eben schon gut funktionieren leider ist es halt eben nicht voll durchdigitalisiert man würde sich ja so eine Art einheitlichen digitalen Prozess wünschen wo man sozusagen quasi das Depot so nach mit Drag and Drop von einem Anbieter zum anderen ziehen kann da sind wir leider noch nicht das muss man ganz klar sagen und deswegen tut sich da schon ein bisschen was jetzt kann man noch mal kurz auf ein besonderes Thema geben. Was ist denn eigentlich mit dem Thema Steuern? Also wir haben ja schon gesagt, dass es da jetzt dieses Thema gibt, dass man sich diese Abrechnung und so weiter alles runterladen soll, damit später auf dem neuen Depot dann auch richtig die Steuer abgerechnet wird. Aber was ist denn beim Übertrag? Fallen da jetzt irgendwie Steuern an? Kannst du dir ja vielleicht fragen. Und da ist die gute Nachricht zunächst mal, nein. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du halt von einem Depot, das auf deinen Namen lautet, auf ein anderes Depot, das auf, auf, ebenfalls auf deinen Namen lautet, überträgst. Schwierig wird übrigens, wenn jetzt, sagen wir mal, das alte Depot auf deinen Namen lautet und das neue Depot, sagen wir jetzt mal, ist ein Gemeinschaftsdepot, das du vielleicht mit deinem Mann oder deiner Frau zusammenführst, dann wird es schon schwierig, weil das könnte ja eventuell eine Schenkung sein. Also von solchen Geschichten rate ich übrigens deutlich ab, das kann hinterher nur eventuell Schwierigkeiten geben, am einfachsten ist es da wirklich für der, von der steuerlichen Geschichte her, wenn das Depot, beide Depots übrigens auch auf den gleichen Namen lauten. Da gab es nämlich bei mir schon mal so eine kleine eine kleine Nachfrage. Beim Mal war nämlich mein anderer Vorname noch dabei gestanden und einmal nicht. Und dann haben die mal sich kurz quergestellt, also ungefähr, als ob das nicht derselbe Mensch sei. Also, das ist so <lacht> ähnlich, als wenn man den DSL-Depot, anbiet- äh, den DSL-Anbieter, den Internetanbieter wechselt, da bitte darauf achten, dass der Name wirklich und am besten auch die Anschrift übrigens, ähm, absolut gleich ist. Auch so eine schöne, schöne Geschichte, ja. Wenn du das alte Depot noch, da hast du nie die Adresse gewechselt und bist halt inzwischen umgezogen, ja, dann würde ich vor dem Depotübertrag mal kurz die Adresse beim alten Depotanbieter aktualisieren sozusagen, damit da auch die gleiche Adresse dasteht. Aber ansonsten, gibt es da steuerlich eigentlich nichts, äh, nichts zu sehen. Wichtig ist halt eben, dass die sogenannten Einstandskurse dann richtig übertragen äh, übertragen werden. Aber dafür hast du ja dann eben
1: deine Abrechnung. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ähm, wie das bei dir war. So ein Depotwechsel ist ja schon Arbeit. Also auch diese ganzen Sachen durchzuschauen, aufzubewahren, sich davor für einen neuen Anbieter entscheiden. Dazu, ähm, falls es für dich ein Thema ist, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, und du wissen willst, worauf es beim Depot ankommt, Hör doch mal in Folge 130 von unserem Podcast rein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist ja wirklich viel Arbeit, aber am Ende war es bei mir ein, ein super befriedigendes Gefühl, weil äh, ich tatsächlich einfach wegen der Nutzeroberfläche, die mich wahnsinnig genervt hat, zu einem anderen Depotanbieter wollte. Und wenn man das dann durch hat, gibt es da einem richtig viel Gratifikation, weil man hat ja wirklich einfach was für die, für die Ordnung seiner Finanzen getan. War das bei dir auch so? Ja, genau. Also ich würde auch
0: sagen, das ist eigentlich der, einer der größten wahrscheinlich der größte unbeachtete Nutzen von so einem Depotübertrag, dass man halt mal aufgeräumt hat, ja, dass man halt dann ein ordentliches Depot hat, mit dem man auch seine Investments gesche- gescheit machen kann, äh, sich nicht verwirren lässt. Und oftmals ist halt hat es ja einen Grund, warum man das alte Depot aufgibt, nämlich weil man irgendwie mit der zum Beispiel in deinem Fall mit der Benutzeroberfläche nicht zufrieden war oder weil die Gebühren zu hoch waren. Und dann sind da noch so Rest wie es vorhin gesagt, habe, so Restbestände hat man irgendwie zum Beispiel noch einen Fonds liegen, den man, wo man genau weiß, das ist eigentlich Quatsch, aber irgendwie scheut man sich immer dann nochmal 10 Euro Gebühr zu, zu bezahlen, um den zu, zu verkaufen, obwohl man eigentlich weiß, dass die zum Beispiel eine viel zu hohe Jahresgebühr haben. Und so ein Depot an Übertrag, der zwingt einen quasi dazu, da vielleicht mal aufzuräumen. Und dann hast wie du es gerade gesagt hast, ist es auch ein gutes Gefühl, dann, auch wenn man vielleicht der alten Bank ein bisschen hinterherrennen müsste und dann nochmal die eine, die eine oder andere Kaufabrechnung runterladen muss. Aber man hat dann eben wahrscheinlich in vielen Fällen hoffentlich seine Finanzen vereinfacht und dann fühlt sich das auch ordentlich und gut an.
1: Also einfach angehen und das eigene Depot ein bisschen durchräumen. Genau, so würde ich das auch sehen. Dann hoffe ich doch sehr, dass wir vielleicht ähm, die eine oder den anderen dazu motivieren könnten, ähm, den Depotwechsel mal anzugehen. Und wir nähern uns tatsächlich schon wieder dem Ende unserer aktuellen Folge. Aber wir haben noch ein paar Nutzerfragen. Und da ist die erste von Boschmat Hallo Saidi, könntest du beim nächsten Mal auf Beamte und ETFs eingehen? Ja, wie sieht das denn aus mit Beamten und ETFs, Saidi? Ja, da gehe ich sehr
0: gerne auf diese Frage ein und das ist auch gut, dass die gestellt wird, weil leider, das stellt man wieder fest, dass Beamte halt dann doch eine gewisse Mentalität äh, äh, mitbringen und so oftmals dem ganzen Thema Investment und auch ETFs damit nicht so aufgeschlossen sind. Und jetzt kommt das Verrückte. Obwohl Beamte halt eben da so ein bisschen oftmals risikoavers sind, da steht die Immobilie oftmals im Vordergrund und so weiter, ja, sind Beamte eigentlich die perfekten Investoren. Denn je weniger Risiko ich mitbringe, und das heißt natürlich in diesem Fall Beamte ja weniger Risiko im Job, ich äh, mitbringe, desto mehr Risiko kann ich beim Investment gehen. Das ist auch so eine Art von Risikodiversifikation, also Risikoausgleich. Naja, da ist ja das Gehalt total sicher. Dann kann ich schon auch, Kommt natürlich davon an, welcher Höhe, ja, aber mit dem Teil, den ich investieren will, schon auch tatsächlich etwas mehr Risiko gehen. Da muss man vielleicht nicht ganz so viel zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto hinhalten, sondern kann tatsächlich eine höhere Aktienquote fahren. Das entspricht in vielen Fällen wahrscheinlich nicht der Realität, aber die Message will ich an alle Beamtinnen und Beamten da draußen schon mal rausschicken. Ja, Aktieninvestment sind gerade für euch in vielen Fällen was Gutes, klar, wenn das jetzt irgendwie mit dem eigenen Immobilienplan kollidiert, dann ist das was was anderes, aber grundsätzlich spricht überhaupt nichts dagegen. Und Die grundsätzlichen Tipps, langfristiger ETF-Sparplan, bereit aufstellen und so weiter, die gelten für Beamtinnen und Beamte natürlich ganz genauso. Da ist gar kein, gar kein Unterschied. Wie gesagt, bloß mit meinem klaren Argument, auch wenn du denkst, du bist eigentlich nicht so risikoavers, wenn du objektiv die Situation, die Risikotragfähigkeit, wie das dann immer so schön heißt, dir anschaust, dann kannst du da ganz schön was gönnen. Also da kann man Wenn jetzt vielleicht jemand anders in einer vergleichbaren Situation nur sagen würde, ah, ich traue mich nur, ich sage jetzt irgendwas, 60 Prozent von meinem liquiden Vermögen in Aktien zu investieren, dann ist es wahrscheinlich bei vielen Beamten so und da würden auch 70 oder 80 Prozent gehen. Wiewohl, nochmal Klammer auf, ich weiß, dass bei Beamten Immobilie oft ein großes Thema ist und wenn man Eigenkapital für eine Immobilie braucht, dann
1: sollte das Eigenkapital natürlich definitiv hat das nichts in ETFs verloren. Ich finde es ja super, dass du Beamte und Risiko ansprichst. Das passt nämlich gleich zu unserer nächsten Frage. Rex Kevin neun möchte nämlich wissen, Hey Saidi, kann man als Beamter auf die Berufsunfähigkeitsversicherung oder Dienstunfähigkeitsversicherung verzichten durch die deutlich bessere Grundabsicherung?
0: Ich würde es nicht tun, muss man ganz klar sagen. Und vor allen Dingen nicht am Anfang des Beamtendaseins, wenn man zum Beispiel noch Beamter auf Probe äh, ist, dann kann es ja schon sein, dass man aus dem Dienst entlassen wird und dann lohnt sich das schon. Also für viele Beamte ist eine sogenannte Dienstunfähigkeitsversicherung, das ist also eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer Dienstunfähigkeitsklausel, dass die auch, wenn die dienstunfähig sind, automatisch die Rente halten, ist schon sinnvoll. In den meisten Fällen ist da aber die Höhe, sage ich mal, nicht so hoch. Also Typische, typische Höhe sind da 1.000 Euro und die braucht man in vielen Fällen auch nicht erhöhen. Es gibt ja unterschiedliche Beamtenwelten, das kann man jetzt nicht ganz pauschal sagen, aber für die meisten Beamten, klassische Lehrerlaufbahn oder sowas in Richtung, da macht man an, anfang mal so eine kleine Dienstunfähigkeitsversicherung mit 1.000 Euro Rente und das reicht dann auch. Das braucht man also nicht später dann auf 1.500, 2.000 und dann noch mehr Euro hoch, hochziehen. Die deckt sozusagen diese Lücke immer ab theoretisch kann man die viel später dann auch wenn das eigene Ruhegehalt, das ist sozusagen quasi die die Rente, die Dienstunfähigkeitsrente, die einem Beamten sowieso zusteht, sehr hoch ist, könnte man diese Dienstunfähigkeitsversicherung sogar kündigen, aber nach meiner Erfahrung, weil es eh nicht so wahnsinnig viel kostet. Ich stelle die jetzt für die meisten Beamten auch keine große finanzielle Belastung dar und da Beamte, ja, haben wir ja gerade schon gesagt, nicht so risikofreundlich sind, eher risikoavers sind. Sagt man, ja, dann nehme ich diese, diese Absicherung, falls wirklich das Schlimmste passiert, nochmal mit und dann habe ich nochmal eine Absicherung über zum Beispiel 800 oder 1000 Euro im Monat. Das schadet jetzt grundsätzlich auch nicht. Die läuft auch in vielen Fällen nicht so lange wie bei einem normalen Angestellten meistens so 55 oder maximal bis,
1: bis 60 und ist dadurch insgesamt einfach auch nicht so teuer. Und zum Abschluss haben wir noch eine Frage von mein Life und ich. 100k auf dem Konto was tun? Ja, Saidi, was ähm, kann ich in dieser glücklichen Situation machen?
0: Also zunächst mal hoffe ich, dass es nicht wesentlich über 100k sind, ne, weil mehr als 100.000 solltest du auf dem Konto auch nicht haben. Stichwort Einlagensicherung. ja. Und wenn es tatsächlich mehr ist, dann solltest du es auf mindestens zwei verschiedene Banken verteilen, damit du da das auch abgesichert hast. Und ansonsten ich so, fühle mich so ein bisschen an die Frage zu, von den Beamten da erinnert. Ja? Da gelten die gleichen Geschichten. Es macht nämlich von unseren Empfehlungen, die wir bei Finanztip machen, hier überhaupt gar keinen Unterschied, ob du, ja, weiß ich nicht, 1.000 Euro, 10.000 Euro oder 100.000 Euro anlegen wisst. Es gibt also keine Notwendigkeit, wenn man einen großen Betrag hat, 100.000, meinetwegen sogar auch 300.000 Euro, zu sagen, ich muss deshalb jetzt irgendwie besondere Regeln be- beachten, was das Investment an- angeht. Denn auch 100.000 Euro oder auch 300.000 Euro sind auf einen ETF und ein ETF, jetzt beim MSCI World zum, äh, zum Beispiel, 1.500 Aktien immer noch ganz schön breit gestreut. Es also, gibt also gar keine Notwendigkeit jetzt zu meinen, mit 100.000 Euro muss ich jetzt irgendwie drei ETFs oder 10 machen oder irgend sowas in der Richtung, ja. Ein ETF, den wir empfehlen, sind immer mehrere hundert, wenn nicht sogar mehrere tausend Aktien und damit ist dein Geld immer noch sehr gut gestreut. Was du dir halt überlegen musst, ist, wie hoch soll die Aktienquote sein? Das heißt, wie viel vor dem Geld soll tatsächlich in den ETF rein und wie viel will ich tatsächlich auch verfügbar haben und vor allen Dingen sicher angelegt haben auf Tagesgeld und Festgeld? Und das ist auch gar keine Schande zu sagen, ich teile das jetzt zum Beispiel 70, 30 auf, dass ich, ich investiere 70.000 und halte 30.000 auf Tagesgeld und Festgeld vor, auch wenn es da jetzt vielleicht 2 oder 3% Zinsen gibt. Ich weiß, da gibt es weniger Zinsen als die Inflation, ja, wo die Inflation heute liegt. Das heißt, das Geld wird de facto weniger wert, aber es geht halt ums große Ganze. Das heißt, man muss das Gesamte sehen. Die Rendite wird auf dem ETF-Depot gemacht. Das andere dient zur Absicherung, zur Stabilisierung. Und letztendlich, zum Beispiel bei 100.000 Euro, geht es darum, die Gesamtrendite zu sehen und nicht nur auf die nur in Anführungszeichen 2,3 Prozent, sage ich jetzt einfach mal, die ich da auf dem Tagesgeldkonto bekomme, ähm, zu zu starren. Das macht nämlich keinen Sinn. Es kann übrigens sein, wenn es viel Geld ist, dass es sich äh, Sinn macht, das vielleicht auch auf zwei Tagesgeldkonten zu verteilen. Zum Beispiel, wenn man bestimmte Grenzen reißt, weil manche Anbieter ja die die guten Zinsen heute nur auf, ich sage jetzt irgendwas, zum Beispiel 20.000 Euro beschränken. Da haben wir auch gerade im finanztipp newsletter einen Artikel dazu, dazu gebracht, dass man darauf achten sollte, ja, da gibt es viele log im Moment, die sind auch in vielen Fällen okay, aber man muss halt schauen, dass die oftmals nur bis zu einer bestimmten Höchstgrenze gelten. Aber nochmal, das Wichtige, auch egal, 100.000 Euro oder auch mehr, die Anlageempfehlungen, die wir hier
1: geben und wie man es aufteilen sollte, das gilt ganz nahezu völlig unabhängig von dem Betrag, den du da hast. Perfekt. Dann vielen Dank, Idi, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank, der liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer fürs Zuhören. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, danke dir, Emil.
0: Und liebe Hörer, liebe Hörer, wie immer, wenn du unseren Podcast noch nicht dort bewertet hast, wo du ihn downloadst oder streamst, dann freuen sich Emil und ich über eine gute Bewertung und ein gutes Review. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.